0: Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal de Pausa Técnica, mais um episódio eh, das análises do off-season e previsões da época, e agora vamos para Miami, exato, para a equipa que foi muito falada, muito falada mesmo, por causa das questões da minha mas essa novela já acabou e também da acabou por não ir para Miami, por isso não dá, não dá para falar grande coisa, não dá para falar para mais nada a sequer que eu é disse. Vamos falar da cidade do resto que se passou nove season dos Miami, que não foi assim muita coisa, mas já vamos falar. Mas antes de começar, quero apresentar aqui as pessoas que estão a fazer-me companhia. Em primeiro lugar, claro, apesar de Miami, tem que vir o Marcos, não é, Marcos?
1: Sim, <risos> ah, senhora, faltaste uma escolha para mim falar do Zito. É
0: isso é óbvio, é como o Gonçalo. Não é. Lakers e Celtics. Ah, mas o, o, nos Celtics eu não quis, bicho.
1: Celtics, pronto. Agora queríamos o Nuno, já não nos usamos o Gonçalo para esse tópico. Está tudo bem. Né? <risos> não, mas, pá, ainda bem ainda bem que lembraste-te outra vez de mim. Eu, eu que fui um gajo sem fé nenhuma. Este play do ano passado. <risos> mas, Olha, de nada fiquei com o feito tudo por isso. No
0: episódio que gravámos na terça à noite, não sei se estou a visto todo, mas na parte final estávamos a falar dos teu jeito e eu disse assim, opa, o Marcos vai vir com esta treta de esta época de 2024, Miami vai em décimo lugar e vai às finais, para ser a primeira equipa este, vir no décimo lugar para as finais e, e, o, e o pinto foi tipo pô, e é se uma magia negra o caralho se passa por lá
1: é o quê? é anything is
0: possible, como diz o Garnet anything is possible, por
1: isso eu já não digo nada sobre esta equipa esta equipa, este franchise não pode te surpreender por isso Será uma coisa que me admirava que pudesse acontecer? Sendo o Zito, não me admirava. Ah. Com qualquer outra, me admirava. -me. Sendo o não, já não, pá, já não te consigo dizer que é impossível. Mas, vamos ver. Mas que é
0: Muito bem. Mas não estamos só nós dois. Trouxemos também outro, outro adepto Zito e uma estreia aqui no nosso podcast, que é o Bruno Santos. Tudo bem,
1: Bruno?
2: Tudo. Muito obrigado pelo convite. O ano passado também fui convidado, infelizmente, não tive disponibilidade, mas felizmente que o convite foi repetido. E, e subscrevo as palavras do Marcos que isto, ser adeptosito, é sempre imprevisível. Desde que fizeram uma segunda metade da época, 30 a 11, com o Dion Walters e o James Johnson, que acho que as previsões que fizermos, passado poucas semanas, vamos pensar ah, isto foi tudo ao lado, mas não para mal ou para bem, mas vai ser tudo diferente. Mas assim é que a gente gosta também
1: sobre essa equipa, para conseguir ver o Big 3, vejo estas equipas do e da essa foi a equipa que mais me um divertiu.
2: Uhum. Concordo, também. É, é, é incrível, é incrível, é uma equipa incrível.
0: Muito bem, vamos então falar, falar lá está dos tópicos, que é o costume, lá está os tópicos do costume, e a primeira vai ser a análise da off-season, uh, Focado primeiro a Free Agency, digamos assim, em cogito, não tiveram assim muita coisa, uh, lá está de grande destaque. Foi aqui a renovação do Cammy Love, uh, depois Sim. também a renovação do Alan Robinson, também que ele estava era uh, Restricted Free Agent. Uh, e ali, Aliás, desculpem, uh, dando assim os valores que eu costumo fazer, já é passar isso ao lado. Cammy Love são 7,7 milhões uh, de, de dólares em que o segundo ano é player option, já o Alan Robinson é apenas um ano e é um contrato mínimo, base, digamos assim, 1.8 milhões. Depois, Thomas Bryant, 5.4 milhões por dois anos, isto já foi uma contratação, veio, de, lá estar, de Denver, ou seja, veio do, do outro lado, digamos, na final e foi vencedor, e veio com este contrato, eu digo, 5.4 milhões, em que o segundo ano também é player option, a mesma coisa com o Josh Richardson, Pá, são contratos mínimos, digamos assim, em que também, lá está no total, são 6 milhões, em que o segundo ano também é uh, player option. Uh, depois também há outros, outras uh, contratações que se vão buscar, é verdade, mas eu só destaquei estas, porque pronto, também não, para vos para mostrar que não há assim muita coisa dos Miami. -Dade. Claro que foram buscar o, o Colsindor, não é? O Swindor, é assim que se diz, o não é, O é, nosso é, é o Novo, é é o novo, novo. Struz, Também acho que foram buscar o Shake, o shake de só o erro, não é, para exibir. Acho que
1: está no Exhibition, o RGN 31.8 também. Exato. É. Ah, gostei, gostei. Yeah, yeah.
0: yeah. Mas eu vou passar primeiro, porque lá está tu já no, no nosso episódio após a técnica na análise da, da primeira semana, Fred, se já tocaste aqui, lá está... Um bocado nestas, nestas contratações. Vou passar para o Bruno também para comentar esta free agency, digamos, dos Miami. O que é que tu achaste destas renovações e também uh, contratações?
2: Uh, eu acho claramente que a free agency foi feita a pensar num intuito que foi tocar por uma estrela. Portanto, daí também não ter havido movimentações assim de grande relevo. Mas o Josh Richardson é um jogador que eu sempre gostei, desde que começou, era o Rook 2. Quando, a par do Winslow que era o Raccoon, desde aí sempre gostei dele e acho que encaixa perfeitamente como um show em defensor que também é competente com a bola nas mãos, é um bom lançador apesar de ser um pouco inconsistente mas acho que encaixa perfeitamente ao lado do Jimmy e do Bam e do Hero, também ajuda-o. Uh, Rolando Robinson acho que vai ser o próximo jogador do Zit que se calhar para o ano recebe um contrato de 10 milhões por ano ainda não, nem sabemos se vai estar na rotação por causa do Thomas Bryant, eu acredito que eventualmente vai estar, mas é um jogador que na Summer League e o pouco se viu na época passada na Geo League, por exemplo, tem as características que o Spol sabe aproveitar e acho que como backup do BAM vai ser muito competente. O Thomas Bryant é um jogador que antes de vir, eu admito, não apreciava muito, que eu não costumo gostar de centers que defensivamente são um buraco. Mas, para a regular season, chega e sobra. Especialmente em noites em que o BAM esteja de fora para alguma razão. Ter um Santa que, se tiver um bom jogo para fazer 20-10, é sempre bastante útil. Acho nos playoffs, não vai poder contribuir muito. Mas, para ser um innings eater, como os americanos costumam dizer, acho que é, é perfeitamente suficiente para a regular season. E o Kevin Love também... Acho que é uma presença boa dentro de campo, mas também para o balneário. Tudo o que eu vejo notícias é que é um líder, que ajuda os mais jovens e que é, cria bom balneário. E acho que mesmo dentro de campo ocupa uma função que o Sepol adora, que é ter um 4 que é shooter e que joga o início do primeiro período e do terceiro período e depois não joga mais porque, defensivamente não é grande coisa, mas que faz um bom par com o Ben. Portanto, também gostei não, não foi muito mas o, o pouco foi também gostei e gostei dos que nem, nem referimos o, acho que o RJ Hamilton tem sido um bust mas acho que não tu é que eu creio que ele assinou vale a pena a aposta claramente e pode ser que em alguma coisa e veremos. É,
0: uma, é uma aposta two és são apostas de baixíssimo risco uhum. não há não perdes nada Ok Uh, tira um spot, mas é dos tuas. Ou seja, pois. os jogadores hum. não são jogadores de grande valor. Não é Marcos? O é, Agampton, por acaso, não comentaste muito, mas lá está, esses jogadores mesmo o lixo é no diálogo, mesmo o tal... O, o... Lá está, são contratos que não... Baixo risco. Não, é? não é, assim... é baixo risco
1: e podes tirar um grande valor. Aliás, Miami sabe fazer isso, sabe tirar o melhor de cada jogador. O Agampton tem uma oportunidade de relançar a carreira que se melhor que aqui. Então, já esteve teve em tanto sítio, desde que foi derrotado Teve em Denver, teve nos dois médicos, já teve em Detroit. Um jogador que a idade dele se calhar não é tão bom ter este tipo de retatividade na liga. Para relançar a carreira, para se calhar reaprender alguma coisa do, do basquetebol da NBA, se calhar não há melhor sítio para ele fazer isso que é Miami, num contrato destes. Ele não tem nada a perder, o Zito não tem nada a perder. Pode vir a ser útil para Miami, nunca sabe.
0: Muito bem. Agora, uh, mas de resto, aqui, Marcos, já, já comentaste, não é? Aqui as
1: sim, adoro, estou a pedir porque ele volte desde que saiu. É um jogador à Miami, é um jogador da casa. Kevin Love faz todo o sentido. Ter ali um, uma constante a 4, não é mudar todas as épocas. Uh, Thomas Bryant tem que ficar contente, porque desde que o BEM é o BEM, uh, Thomas Bryant é capaz de ser o melhor center backup que ele teve. Isto, se calhar, é dizer muito do que o Bam tinha a substituir para descansar descansado. Tivemos o grande duende Deadman Com o Dizila.
2: Com os craques, mano. Que saudades. Acho que o próprio Whiteside chegou a ser sepando quanto Bam no fim dos seus tempos, cá. Ai, ai, E continua a dizer que mesmo o Whiteside... Naquela fase já estava... Ai,
1: o Thomas Brand é capaz de ser a melhor, a melhor aposta para o backup a capítulo de bicos e que tiveram desde que o BEM é o BEM. E do resto, Ai, não de resto, o John Robinson, gosto da promessa que ele pode vir a tornar. E a minha outra tagzinha é que ele acaba, acaba a época a ser o backup do BEM e a tirar o Bom, Thomas Brand de yeah. fora.
0: É um bocado como o Bruno estava a dizer. Mas também vamos tocar, não só daqui da Frieira, assim, se vamos tocar também no draft, exatamente, onde os uh, Miami foram buscar este mexicano, não é? Americano, assim, é, com origens México, mexicanas. É meio. Ah, desculpa, Marcos.
1: É meio, é meio, acho que é
0: meio. É meio, é meio, é meio. É mexicano americano ou americano, mexicano, qualquer coisa que quiserem. Uh, Pico número 18, uh, Marcos. Agora passo para ti. Uh, o que é que tu viste lá está da Summer League e também nos jogos da Priscila. Acho que os. Bem, é pelo menos um jogo que fizeram. Não sei se já fizeram dois, mas um já fizeram. Não, não, só, só fizeram um com os Ornitz. Ok. Bem,
1: o que é que tu achaste? O Raimann, o o lá está. Na altura do draft, lembro-me de ter lido que era um Richard um enorme, que eram um jogadores que já com algum tipo de experiência, especialmente de. da Expo, Da Universidade. já com com alguma experiência, mas sure, é o que faz sentido positivo draftar, mesmo na, na posição 18, uma posição bastante alta, uh, se olharmos para a resta em certo e para a época, fomos os, os finalistas vencidos, uh, tivemos direito à pique 18, draftámos um jogador NBA Ready, um jogador que tem se apreendido especialmente pelo footwork, o footwork do Rame é ridículo, se calhar para um jogador que está a começar agora, mostrou agora contra os Zornes, fez uma boa Summer League, pá, gosto da aposta, Ainda bem que ficou. Estou ansioso para ver mais dele e acredito que de é uma ser aposta, uma aposta quase imediata do Spock. Uhum.
2: Uh, Bruno? Uh, bem, há pessoas que vão ouvir este episódio e que sabem que eu, por norma, apesar de confiar no front office do Zito, na altura do draft costumo odiar todas as picos. Odiei a pique do BEM, na altura, odiei a pique do Hero. Na altura do Bem é porque eu adorava o seco do um buia. Claramente o Pat Wiley é mais disto do que eu. Uh, mas neste caso do Raime, do eu gostei logo na altura. Que as características dele, para ser o suplente do Jimmy, para o Jimmy ser o seu mentor, acho que é perfeito. Até no estilo de jogo, aquele wing que tem o footwork, como o Marcos referiu, muito evoluído, que é forte. Não tem os pés mais rápidos, mas se tivesse também não ia chegar à PIC-18, certamente. E acho que pode já entrar na rotação esta época. E que se melhorar o lançamento, pode ser titulado aqui a dois ou três anos, se não antes. Acho que é. E em termos de inteligência de jogo, também te... acho que tem o que é preciso para perceber as ideias do SPOL e conseguir executá las em campo. E acho que eu já ouço falar dele há muito tempo. Eu não acompanho muito o universitário, mas uh, e, o, e o CLA pronto tem a cobertura que, que tem. Portanto, ouvi falar do Reimer do já há uns dois ou três anos. E sempre ouvi falar que é um jogador muito colates. Que claro, é sempre o tipo de jogador que se ganha na equipa. E parece ter a confiança que, que o ponto é Zito Parece partilhar
0: muito bem. Vamos passar para o próximo tópico. Do off-season, lá está, não há assim mais nada de relevante para, hoje, para os falar de Miami. O próximo tópico é se vai haver mais alguma mudança. Exato. Uma contratação, troca, o que for. Bem, depois do Lillard, veio a cena do Joel e agora, que se tem falado?
1: Agora
0: vem de James Arden. Agora vem de James Aaron, não é? Embora forte, vamos dizer, 16. O um nome mais falado para James Harden, obviamente, que é os Clippers, mas, mas, quem sabe, né? quem sabe. Bruno, eu sei que tu querias falar um bocadinho sobre isto, por isso vou-te passar já a palavra uh, sobre esta Sim. questão. Principalmente James Harden, não é?
2: Uhum. Eu começo só por dizer que não sou o maior fã de James Harden, nunca fui. Admito parcialmente por causa das comparações do com Wade, que me parecem uma boa esfémia. O Arden foi um excelente jogador do seu pai, mas ainda é um jogador muito bom, sem dúvida. Mas o Wade era é outro nível. Portanto, eh, desgostei eh, da forma como o Arden era visto. E isso acaba por influenciar a minha visão sobre o jogador. E é assim, é o, é o jogador que acho que ao preço certo faria sentido. Não é o algo que eu preferia. Eu preferia ir para um jogador mais... Até um Tyus Jones, que obviamente seria mais barato. Mas fui para um jogador desse estilo, do que o Arden. E acho que o Murray não é um jogador que vai tocar o Arden barato para, uma, para um rival de conferência. Assim, se desse para ser o Lowry, mais uma first qualquer e uma coisa, uma asset mais pequena, ok, claro que gostava. Mas acho que o mori não vai fazer isso, muito menos para Zito. E portanto, acho Exato. que não é uma acho que não vai acontecer nada até o início da época acho que até a trade deadline espero que o pet esteja a explorar sempre o que é que consegue com o Lowry mais uma força que é que o contrato expiring acaba por dar para receber um bom salário que a maior parte das vezes quer dizer um bom jogador mas nem sempre mas acho que até o início da época não não creio que vai acontecer nada mas pode haver surpresas nunca se sabe.
0: e tu Marcos o que é que tens a dizer
1: eu, tu sabes que para mim isto é um grande conflito de interesses, o um Warden em Miami, não é? Eu, eu ao contrário do Bruno, eu adoro o Warden. Sempre gostei do Warden. Mas eu olho para o Warden como um jogador que não faz qualquer sentido uh, estar em Miami por causa da, daquilo que se fala, da culture, Zé. O Warden não é isso. Aponte. O Warden não, não me parece o, o jogador que vá, vá seguir aquilo à regra que poderia ser adaptado muito bem, a equipa dos Miami etc que é tudo muito bom, mas ele não me parece esse estilo esse estilo de jogador um jogador que, que se comprometa desta forma a um franchise o guarda não me parece esse tipo de jogador uh, não me faz sentido o Zid iremos jogá-lo mas para mim é, é sempre chato né? que é um jogador que eu, eu sempre gostei sempre tive um grande apreço, sempre o defendi não nas comparações com o Wade porque de algum motivo eu tenho o número 3 ali em cima e não, <risos> e não o trouxe uh, Epá, mas não me não faz qualquer tipo de sentido, simplesmente porque ele não me parece ser o estilo de jogador uh, para a 8-Culture, e pior ainda era meter o Warden em Miami, eu acho que ia ser perigo constante. Miami não é só conhecida pelas praias, também tem uma vida noturna do Caraças, e o Warden tem uma certa fama. Sobre, e, sobre...
2: Aliás, só para acrescentar, em relação à questão da culture... Eu ouvi num podcast esta semana, acho que foi do Zack Lowe, não tenho a certeza, que o Arden tinha um negócio fechado para ir para os Rockets e que acabou por cair porque ele queria ser a estrela da equipa e ser tudo à volta dele. Isso, no hits, não ia resultar. Entendi, com, não o Jimmy, é. com o Jimmy, com o Spo, não ia resultar de qualquer forma. Portanto, tinha-me dado muita mentalidade, que aos 33 ou 34 anos é difícil imaginar, mas. É... É. É eu, até, eu
1: até, falando do orden, acredito que ele conseguisse ser uma segunda ou terceira opção na equipa certa, como foi Sim. agora em Philly e como estava a ser em Braulho. Em mas ele também parece ser um gajo que é ser agora novamente o centro das atenções. E não é aqui que vai acontecer. Nos Clippers também não parece que vai acontecer. Uhum. Uh, mas, epá, uh, a Miami, eu não acredito que eles se mexam nos próximos tempos, pode haver qualquer coisa uma oportunidade marcada, acredito que eles como qualquer jogador de alto nome, o nome de Miami vai aparecer por algum motivo, mesmo que não faça o mínimo sentido nenhum, aparece o nome é, de Miami mas é. não, não acredito que, que se mexam para já e dezembro pode aparecer qualquer coisa agora, outubro, novembro não acredito que, que seja, seja uma coisa imediata. dezembro para a frente não, 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 te, consigo, não te consigo dizer nada para já Até o final de novembro não, não vejo nada acontecer. Acredito que eles joguem com esta equipa, eles estão contentes com o roster. O Spo já disse o mesmo, uh, acredita que é um deep roster? Se ele acredita, quem é soubeu para dizer que não? Quem é que são os NBA senior writers dos Knicks e dos Pacers? Para escrever, até tem unhas. Uh, gostava que as equipas deles também jogassem como eles querem.
2: Uh,
1: mas é o okay, quê? Se o Spo está contente com o roster, eu tenho que estar contente com o roster. No fundo, ele é que foi votado o melhor treinador da Liga
0: no filme. É Muito bem. Uh, vamos então passar, lá está, porque eu acho que acredito esta questão do Arden, não sei se vai ficar resolvida até o início da época ou se vai ainda prolongar, ou seja, se vai passar um mês, ou seja, um mês, final de novembro, ainda esteja por lá a jogar o suplente, que é o que se fala, não é? que eu É capaz dele ser o suplente, não é? Eu, se não me engano,
1: até o último, o último tweet do Walsh sobre isto foi... foi muito parecido àquilo que se dizia de Miami, que era os Clippers têm esta oferta na mesa e estão a desafiar os Sixers a dizer sim. vai procurar melhor.
0: Ah, sim, sim, sim. sim, sim. E já, um os,
1: Sixers.
0: E já os, os Sixers, parece que ele, o Arden vai, vai passar para o banco e quem vai ser o base principal vai ser o Max. Vamos ver. Uh, pronto. Isto é tipo resposta, óbvia que é tipo, por causa destas atitudes, o Ardan pega, vai sair, uh, vai sair da titular, ou seja, do 5 titular. Tocar no 5 titular é o nosso próximo tópico, exato. Uh, qual é o vosso 5 titular favorito e também que acham que o, o grande Eric Spolsa vai escolher? Primeiro para ti, Marcos, quem era os 5 que tu mais gostavas?
1: A 1. Acho que faz completamente sentido ser o Tadar Euro para já completamente sentido não vejo não o Laurie a ser o point guard titular acredito em mais um ano de evolução do Euro mais, uh, mais um acredito que ele vá a conseguir a conseguir desbloquear coisas novas no seu jogo conseguir ter um, uma noção de playmaking já teve um bocadinho época passada mas acho que este ano vai ter uma transição maior tendo um papel maior a dois pode ser o Josh Richardson especialmente se tem o Euro que tem os seus problemas defensivos o Josh Richardson consegue tapar Vai conseguir tapar essa, essa deficiência defensiva que o Hiro tem. 3. Não preciso dizer quem é que faz já 3, não é? É claro. <risos> o Cold Swider, claro. Eu, o mais recente pai do Juro Hollida. <risos> o Imo, a
0: versão I. Imo Butler.
1: Imo Butler a 3. Kevin leva a 4. e a 5. Pá de ser o Orlando Hollinson, por aí. Ou bem, ou bem, sem sobra de É, obviamente.
0: Pronto, para ti.
2: Um, em termos de 5 inicial, não, não posso escordar em nada. Mas para mim, o mais relevante costuma ser o 5 fecha o jogo. E aí acho que, na posição de 4 especialmente, pode haver muitas opções que acho que é improvável que seja o Kevin Love por causa dos problemas defensivos. E depois temos o Caleb Martin, Fez a ZZ Conference Finals que se viu. Uh, o Awood Ice Meet em que a equipa acredita bastante e que pode também encaixar perfeitamente.
1: E merece mais minutos.
2: Sim. E merece também mais acho. minutos. E o próprio Jovic, que infelizmente parece que já estar alusinado outra vez, como na época passada, mas fez um Mundial muito positivo e que se explodir, em termos de características, é o fit feito ao lado do Ben. Mas em termos do que eu acredito, vai ser assim que inicial. Admi... No media day, o Lowry disse que estava à espera de ser o point guard inicial. Espero que não seja verdade, mas uh, deixou-me intrigado essa afirmação e agora temos que esperar até daqui a duas semanas para ver. Exato. Espero que, deem, que o Spohr dê confiança ao Hero. Apesar de eu preferir que troquem por um base mesmo, porque o, o Hero é muito bom, mas não, não vai ser um point guard de oito assistências por jogo. E...
0: Eu... Eu acho que a única dúvida, lá está, é o base. A questão da dupla de bases. É isso. É hero e mais eu... quem. Não é? é um bocado isso. Sim. É mais...
2: Foi... é até o Duncan Robinson, que nos playoffs voltou à vida. Nunca sabe. Eu acho que o Richardson, em termos de fit, faz mais sentido. Pois. Ser é. um defensor, mas nunca sabe.
0: Eu, eu, eu. eu acho que, lá está, se não for o Laurie, vai ser o Richardson.
1: Provavelmente. Hum. Uh, acho que vai ser mesmo... Sim, que é o Jay nem nem é muito bal dominant, ou seja, não precisa de tanta bola. Ou podes ficar mais no teu jogo, tanto no Jimmy como no Ben. Podes deixar ali o Jay Rich. tem o seu trabalho defensivo, tem... Pá, minimamente bom lançador, por isso ele pode... Acho que faz, é o que faz mais sentido. O Euro. É o um jogador que precisa de bola, não né? Se for jogar point guard, acredito vivamente que ele perceba que ele percebe como é que se como é que se lhe com tendo em conta que tem o Jimmy Butler o bem ou eu acredito que ele saiba que não é ele a equipa não é dele e ele sabe o seu papel na equipa já mostrou várias vezes mais um
0: muito bem uh, vamos ver vamos ver uh, e, e já está eu acho e não vai ser engraçado é naquela Malta <risos> Ou seja, este sim que estamos a falar depois no playoff vai ser diferente. Vai meter ali algum daqueles a malta que tipo sim, tem para claro. Andrafa. E depois vai,
1: falado, acaba a passar algum. Aparece algum. É, é. é, típico, é um contrato. tipo... É, é tipo... Contrato fechado que é G League. <risos> Foi bom, nós vamos jogar primeiro. O resto distribuímos pelas outras 29. <risos> e depois acontece o que tem acontecido. Né? Formamos o um jogador, aparece ali uma coisa... Parece um jogador feito, os Lakers pagam, eles chegam lá e deixam de ser um jogador básico.
2: Ah, Tem, é.
1: tem
0: sido yeah, engraçado. Yeah. As descobertas do JIT. Passando para o próximo tópico. expectativas da época. Ah, pois é. Bruno, como é que vai essas expectativas uh, para Miami? Uh, será que voltou a play-in e fazem o <risos> que aconteceu no ano, no ano passado? Não, nesta época, há uns meses atrás. Ou achas que os Zito vão ter uma época, direi eu, que tranquila e vão aos playoffs direito, ou seja, direto, ou seja, top 6?
2: Eu acho que esta o que falámos no início de, desta equipa ser imprevisível aplica sempre, mas acho que esta é a época mais imprevisível em termos de previsões. Eu acho que a questão dos play-in, muitas pessoas falam que os IT durante os playoffs lançaram de forma insustentável, que é verdade. Mas esquecemos se na época regular, também lançaram de forma sustentável pelo negativo. Foram a 27 sétima melhor equipa a lançar na época regular, quando com basicamente o mesmo pontel na época anterior, foram a primeira durante a época regular. Portanto, se isso normalizar e se os Duncan não anos da vida começarem a marcar os triplos abertos, na época regular acho que provavelmente safam do play-in e o top 4 é perfeitamente possível. Agora a questão dos vasos é que se o Hero se e falha 20 jogos uh, são 20 jogos vão ser muito sofridos porque não há grandes alternativas. É confiar no Lauri para jogar 30 minutos por jogo? É que o próprio Lauri é capaz de estar lesionado na altura também. Uh, portanto, acho que a época se centra aí. que O Jimmy e o Ben já sabemos, vão falhar o seu tempo, vão falhar os seus 15 a 20 jogos. Mas acho que... O Jimmy,
1: o Jimmy já avisou que joga 10 jogos de é é, Sim, os 10 já estamos
0: com 10. Sim. É, quando a equipa na parte final precisar de 10 vitórias, ele aparece, 10 vitórias. Espera, é, é, é para, é, é, para é, dar é, tempo é.
2: para o Jaime evoluir para não roubar minutos, acho que faz muito bem. Mas acho que esta época, finalmente temos opções. Óbvio que não, nem são metade do jogador do Jimmy, mas ao menos temos jogadores de rotação suficientes, para encher caso o Jimmy falhe jogos. E em termos do BEM, também como falámos tem backups de, que garantem algum rendimento ou que tem potencial para tal. Mas pronto, é que, para mim é porque se entra se o Hero se durante muito tempo ou não. É que se, se me disserem que ele joga 70 jogos, eu digo que os top 5 é o senão mais provável, mas 47 ou 48 vitórias, se ele falha mais jogos, se calhar ali o sétimo ou oitavo lugar é, é, mais, é mais provável. Mas esta é sempre aquela equipa que nos playoffs é melhor. Portanto, não sei se vão ser outra vez oitavo acido assim, até às finais, mas a assim, dos itens normalmente é muito pouco relevante como temos visto nos últimos anos.
0: É. Marcos, também estás nessa onda? pá, não é sempre assim é. relevante acabar em sétimo, oitavo, sexto... Por
1: acaso já fiz, já fiz a, a tabela para, para o nosso próximo episódio, né? Ah, sim, sim, é. sim. Tenho os itens sexto? minhas último lugar de playoffs diretos. Tá. a única equipa se calhar que eu meto à frente do Zit tenho, tenho os Knicks em quinto uh, não porque acredito que os Knicks são melhores que o Zit, porque tá, vamos lá ser sério. uma equipa com o Julius Randall não é melhor que ninguém, mas são uma equipa de fase de melhor que o Zit, Vai, isso tem que ajudar depois tenho tenho ali os dois Magic e, o, e os Nets e etc perto, e os Ox, os Ox mas nenhuma dessas equipas, com todo respeito a estas Magic, que é uma equipa que eu quero ver este ano, mas nenhuma dessas equipas, acredito que seja melhor que o Miami na época de relar. Os Nets, porque também começam a época sem o Kevin Durant e seu o Kyrie. Isto também foi um fator importante para os Nets ano passado. Eu valia muito a vitória que foi desses dois. Mas tem ali o sexto lugar, tranquilo. Pá, esta equipa está feita para 16, para 16 jogos, não é? Para, não é para 82. Esta equipa, se engana nos playoffs, não é... Ainda nos 82 de fase regular em que puxamos um overtime com o Zordon de Magic, de o Jimmy tá a partir aquilo tudo e depois não lança, não lança bola nenhuma no overtime simplesmente porque sim tá, Por exemplo, é um, um dos jogos que eu tenho de lembrança. Também tenho aquele famoso jogo com os Charlie Turner. que eu tinha que aquilo deles. Ai, meu Deus. Aqueles,
2: Aqueles -os random scrubbit killers. Desde o tempo do Big Trick, os Terrence Rosses da vida é a Macar 30 pontos. O fim, é o de mais eles foi o Malik Monk dos homens Sim, também. O movimento foi para o Oeste. Foi para é lá,
1: nunca mais aconteceu. Nunca mais aconteceu. Ah, mas é, em sexto lugar, destes em sexto lugar. Ali tranquilo, tranquilos da vida, 40, 45 a, a 48 vitórias entre, entre estes rolos. a minha previsãozinha a minha
0: Sim, é, porque também a equipa a meu ver está... É, Vão ser a tocar, não tem um bocado de profundidade mas não é tão boa como o ano passado e é por isso que a minha previsão também uh, já está mais ou menos feita, claro depois vou ter que rever mais neste fim de semana uh, mas uh, esta equipa que pode sofrer lá está, é uma equipa que vai sofrer um bocado na... na na, durante a época, de rolar, mas depois nos playoffs, como aconteceu nesta época, transforma-se e, e temos aquela versão do caraças Jimmy Battle. Depois temos ali o lá o gêmeo, o, o Caleb também transforma-se. Pá, pronto, um hero que não sabemos, não é? Que ele usinou se mas até podia ter tido uns bons playoffs. Pá, e, e é tal cena. Assim, né? É uma equipa que eu fico sempre aliás, eu acho que toda a gente da liga. Já fica assim um bocado, ok. Esta equipa, mesmo que posso pensam assim: esta equipa está mais feia quando passado, mas não assim, nos playoffs vai ficar sempre assim com aquele pé atrás, que é tipo: esta equipa está chega ao final, estão sempre na final ou nas finais da conferência. Estão sempre lá. Mas não é falha. Desde a pandemia, nunca né? falhar nas finais da conferência. Pelo menos, Olha, eu já já não não aquela, aquela... com dois meses de férias.
1: Hum uns 4-0 dos Bucks que nunca ah bem.
0: ok 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 Escapa, escapou mas depois o de resto Forbes
2: foi enfim
0: sim 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 mas de resto foi sempre às finais sim, não é? sim. foi foi sim, aquela que agora... anos, sim. É, foi aquela que o Butler falhou o triplo digamos aquele triplo decisivo e... É. e agora foi esta este ano temos que arrumamos
1: a carreira do Alorfo. mas
0: mas ou seja os IT chegam a um ponto tirando essa em 2021 tiveram sempre lá Contra Against All Odds, digamos assim, tipo, 2020 acho que ninguém estava à espera, então, esta época, 22, 22, 23, ninguém estava à espera. Aliás, estava toda a gente à espera que fosse 4-1, mas eram os bugs, não era os bugs. Sim, dois, sim. Né? Aliás,
2: eu, eu admito que não tinha nenhuma esperança, não mas... eu acho que isso tudo tipo é uma ótima. É, é... Eu
1: o só Aliás,
0: eu lembro que, por causa dessa, lá está, dessa surpresa, pá, as, as brackets, uma parte da NBA é, foi tudo ao chat. É, e essa assim, também, pronto, os dos Knicks também, os XIC, é, o pessoal dava um certo favoritismo aos Cavs, mas principalmente o JIT, ninguém estava. Ninguém estava à espera. Ninguém estava à espera daquilo.
1: Não, o meu está gravado, a minha reação quando só tinha que jogar com os burgues.
0: É, tu estava já à procura de quase 1% para ver se tu buscavas o Vitória Maniama. É, Era zero de é. qualquer coisa. Era zero também, qualquer coisa. Eu também,
2: também estive aí. Foram um momentos baixos. Pode ser que sim, mas
1: no <risos>
0: é. naqueles...
2: de... naqueles...
0: Não, aqueles últimos seis minutos contra Chicago, pronto, lá salvou a época toda. É, a época foi foi, um foi um o time
1: foi, um foi não terem deixado a filha de nos jogar naquela época. É. É,
0: ela tinha que ir para a escola, pá. Foi a vossa e sorte, bem. pá. Foi a e vossa bem. sorte.
1: Pá, graças a Deus que as a escola
0: <risos> Se o jogo a fosse vida. em junho, se o jogo fosse em junho, se calhar ela estava de férias e vi. É. É. <risos> foi Brenda, é. precisamos
2: jogar em junho, é muito improvável. Ah, sim. Nunca sim, o sim. fez nem nem parece que vá fazer.
0: Não, mas eu estava em brincadeira. Aquilo sim, era. sim, eu percebi. E até, eu estou a brincar, mas acho que foi mesmo isso. Acho que ela não veio por causa disso. Eu por causa eu de Eu, de... eu
1: disso. Disse, disse que ela não
0: veio por causa da escola. Pois. Ai, ai. Porque ela já tinha ido a Toronto, exato. Ou seja, foi para o Canadá, sim. mas tinha que ir para Miami. E ia, ia falhar a semana toda a escola. Coitado, rapariga <risos> Ia falhar mesmo a semana toda a escola. Acho que ela eu
2: não se queixava. acho que... Sim, não, não se, se queixava.
0: Que... Ela estava que... toda contente lá em Toronto. Por isso, <risos> a gritar... <risos> Ai meu Deus, mas pronto, isso foi lá. Está foi um dos grandes momentos uh, da época passada. Esses momentos assim, caricatos. Foi um Fred Van Vliet, tipo, tudo em silêncio e ouve-se grito. E é da, da filha do Mar <risos> de ainda por cima. Num sítio em que ela, se calhar, assim, o pai na altura já jogou. Ela, quando nasceu, o pai jogava lá e era o franchise player da, daquela, daquela equipa dos Toronto Raptors. Muito bem, malta. Vamos passar para o último tópico último que eu tenho. Hot takes. Não sei se vocês têm aqui alguma hot take. Marcos, tens alguma hot take? Tipo, daquelas que eu disse no episódio, que é os Miami te acabam em décimo e vão, e vão à final da mesma, sendo a é, primeira equipa é, é. hum, a fazer isso. Não quero mandar essa, mas
1: depois, puta, parem-se mal, não quero mandar essa. Eu, <risos> é, pá, eu -te -te. acredito que vão surpreender demasiadas equipas. E vamos surpreender muita gente. Né? Acredito nisso. A modo tem que sobrar esta equipa. Isto faz o impossível. Não sei qual até que tem é que ter dar. Né? Sem ser. Uh... Tenho, tenho que continuar com esta agenda. Acredito que é este ano que o BEM ganha DPOI. Se não, este sim. ano, seja este ano, que o BEM ganha DPOI. Até porque parece que ninguém vota nele. Porque né? é ele é ele. Não, a votou, não, a votar no
2: Ninguém votou nele com a melhor defesa. Como é que é, é possível votar no Jaron
1: Jackson Jr.? Pois vai para o Mundial. É sério, o Jaron Jackson Jr. vai para o Mundial jogar o que jogou, 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 jogou não né? é? Completamente o melhor defesa da Liga. Parabéns, parabéns ao, ao Jaron Jackson. Não é o BMDPO ben, o ben lá. É. E, e pá, o melhor poderia ser o We Roll MIP.
0: Olha,
1: então, tinha é que, que, nível... que muito... é, é. Tinha que ter um, um, um maior Provavelmente
2: é All-Star. Mas... Teria que ser 25, sim, é legal, 55, é. 5, algo por aí. E isso é números All-Star. Portanto, então, espero então, que sim. É uma take, é uma take.
0: Embora a época que foi. Ele foi Most Mosti Pro, falava-se um bocado disso, não é?
2: Ou um bocado
0: do All-Star, ou seja, falava-se era daqueles candidatos é que mas... não era aquele candidato ah, que ia ser All-Star, mas se houvesse ali algumas lesões, se assim, que ia ser um dos é, nomes é ali é para se desenvolver.
1: Eu não lembro a pior, é a minha take.
2: Muito bem. Bruno? Eu, normalmente, não sou muito hot takes, portanto, vou começar com uma que é bastante específica mas vou dizer que o Orlando Robinson a certo ponto época vai ser no fantasy, vai ser o jogador que é mais procurado portanto, número um o número na Juáver, basta ao BEM trouxer um tornozelo que eu imagino uma ou duas semanas do Orlando a fazer 18, 10 dois blocos, algo do género e depois se calhar volta ao BM e sai da rotação com o Spawn nunca se sabe mas continuar com a propaganda para o Orlando é, é importante. E também uma hot take, que infelizmente não devia ser, mas acho que finalmente o pet vai, vai deixar de, de só pensar na, nas wells como ele diz, e fazer uma troca mais por um role player e usar algumas assets. E o que os tendo em conta que não temos assim é. tantas assets, uh, os da concorrência para o ou no verão, mas acredito que troquem o Lowry e depois... Ou uma first, ou se, 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 se surgir um jogador melhor. Ainda mais, mas especialmente, espero por um base, já foi do Tyus Jones, que, pronto, é um desejo um bocado aleatório, mas acho que encaixava perfeitamente. Sim, o Tyus Jones,
0: ah. Ty Jones, atenção, acho que vai ser um daqueles jogadores que muitas equipas vão atrás dele.
2: Sim. Hum. E dos Miami, de...
0: sim, acredito, Miami, hum. acredito, mas vai haver mais outras vão. Olha, os claro. Clippers, se não conseguirem o Arden...
1: Pode ser
2: uma Sim. delas. Sim. E o outro é. nome aleatório dos teus Magic, o, o Cole Anthony acho que encaixava na culture. É um, é um jogador que não é o tipo de jogador que eu adoro, mas a, acho que é o expiring, salvo salvo é, erro. E vocês têm muitos bases, portanto talvez troquem. E acho que em, em termos de atitude, acho que o Pet e o Spell <risos> adoram vê-lo e acho que em, em termos de características, um score... Que pode aquecer e que defensivamente já mostrou alguns flashes é completamente diferente ao Tyus mas pronto, também joga naquela posição portanto é outro nome que vou estar tendo o,
0: o, o Colón acho mais complicado Quer dizer, até pode acontecer, mas ele é um dos líderes da equipa, embora hum. é um bocado no episódio que eu falei dos Magic já, já está aí, já agora quem quiser pode ouvir, que está disponível no Youtube e nas plataformas podcast eu acho que vai ser um test drive para aqueles bases todos, uh, porque o Fold também está no seu botão de contrato, Colante também, o John Sugs tem mais um, mas mesmo assim pode ser um jogador que, se não corresponder, pode ser trocado. Ou seja, ali em Orlando, como já falei, uh, vai ser para, para testar, uh, pronto, testar tudo, basicamente. Testar no sentido de os bases têm que provar uh, do que é que realmente valem e se merece um contrato ou seja, o Colantino tem que provar se quer renovar e o Fultz também vai ter que provar se vai querer sim. ganhar, porque eu acredito que o Fultz vai ser um bocado exigente a nível contratual e é por isso que se calhar ainda não renovar, ainda não renovar com ele porque sim, ele atualmente é o ah, base da equipe e se calhar não renovar com ele porque se calhar está estou a, né? a, a
1: pensar agora bem, tu queres um eu conheço um gajo que adora o Fultz e tem um base que quer sair daqui.
0: <risos> sim, sim, já sei eu... Eu acho que é
1: uma ideia <risos> E que problema, ah, o, Pinto, não... ficava ficava e com o Pinto, Pinto
0: ficava todo contente. Até ficava com o pastor. Ficava com o pastor até. Não, não até bom. ficava com o Isaac, o pastor. Está a ver? Nem que seja lá para celebrar a missa em Vila Adélfia. Vamos dois.
1: fulte e Isaac <risos> ao lado.
0: Ai, 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 ai. Enfim, enfim. Ah, pronto. Uh, muito bem. Opa, do meu lado não há assim mais nada. Não sei se do vosso lado... Já agora, eu, eu, eu no segundo tópico eu disse falei mais da questão do Arden. Eu acho que mesmo sem a questão do Arden, eu acho que o GIT uh, fica como uma questão. Não vou mexer. Uh, e se não mexer, ó oh Marcos, passando para ti, achas que vão ser ativos na... É verdade que isto é uma conversa um bocado, muito cedo, mas achas que vão ser uh, ativos na, na trade deadline? Se não mexer cá, se não ver nada. Pronto, é, se tiver que mostrar tem nada,
1: água, sim. Depende da oportunidade. Depende da oportunidade, porque há uma, umas épocas atrás, na época do, do sweep pelos bucks nós também supostamente não íamos ser ativos na trade e não fomos até ao último segundo em que trocamos pelo holadip acho que isso vai ser mais um senso de oportunidade que outra coisa o para apareceu na altura foi um negócio mas uh, foi um negócio bom pá, tenho pena de não o ter cá mas infelizmente devido às lesões é o okay. quê? na altura foi um negócio bom pá. vai depender da oportunidade se, se o jogador que eles querem estiver no mercado eles vão buscá-lo se não houver nada de que lhes interesse, não... passem branco. Mais, mais uma trilha lá nem branco. Mas não, não acredito que se mantém loucuras para fazer uma troca.
2: Sim. Uh, Bruno? A minha hot take é que iam fazer uma troca de ah, okay. dimensão média. Portanto, tem que okay. achar que vão ser ativos, mas... Disse que é uma hot take para uma razão, porque o, o modus operandi é... Ou esperam pela oportunidade, como o Oladipo, ou, ou simplesmente não mexem e esperam que uma estrela esteja descontente Expandido. no seu lugar. Mas acho Sim. que o contrato do Lowry está, ser expiring, especialmente com o novo CBA e tudo o que isso implica, 30 milhões expiring, acho que é para ter que ser usado uma trade, senão é uma oportunidade desperdiçada para, vir, para ir buscar alguém que tenha um contrato mais longo ou que se faça uma extension. Mas pronto, veremos daqui a uns meses.
0: Muito bem, vamos então fechar aqui o episódio dos Miami Meat. É verdade que é um episódio curtinho, porque pronto, é. se tivesse a troca do Lillard, ou seja, se houvesse essa troca, acho que havia mais para explorar, a troca em si e também o encaixe do Lillard com, com aquele, pronto, com o Butler, com aquela dupla, banana boy. mas pronto, infelizmente o negócio não aconteceu e já agora, Bruno, mesmo para despedir, foi um bocado... O Marcos já comentou isso, sentiste um bocado ilusão não foi de um tal negócio falhado, não é?
2: Sim, eu sempre adorei o Dame, portanto logo aí desiludo-me e o que desiludo também é que a off-season foi toda feita à volta disso. deixar o Gabe Vincent ir por um, um contrato perfeitamente razoável uh, e acho que fazia falta este pontel, mesmo que fosse como suplente, porque achavam que iam buscar o Dame e não queriam estar a pagar o Luxury Tax com esse contrato e infelizmente não foi e agora é fé no hero e não alternativa e isso deixa-me um bocado um inseguro mas, mas pronto é confiar que o Spoh faz o que faz sempre e, e saca milagres da cartola e que o pet uh, volta a mostrar que é dele que está a aproximar-se da reforma mas continua a ser um gênio do basquet e espero que ponha isso em prova nesta época
0: Exato, é seguir a vida não é Marcos? É pá, agora não, águas passadas não movem moinhos, não é? Como se diz. Tenho
1: lá o Cole Sinder, tenho agora o RJ
0: Hampton. É, colcinder. Eu, eu, eu já disse, sabes o que é que eu disse ao Martim? Eu disse ao Martim que para ele se preparar para o Natal, fazer as trades, as míticas trades dele no Twitter, uh, do RJ Hampton, pá, yeah. do Hampton. Do se
1: eu fizer uma do RJ pá, eu, sim senhor, eu pago um Twitter Blue para retratar aquilo. <risos> Vou chegar, vou
0: chegar mais mais oh, nem é preciso, o António o antónio Dias faz retweet também daquilo. Vai ser o Tudo tweet, vai ser, ser um tweet. Até o António vai comentar, vai ser das melhores threats que, que eu vi, ao Martinho, das melhores que puseste aqui. <risos> Sem ler aquilo, só tem lá o voz na restauração em Miami, <risos> Jesus. Muito bem. Vamos embora, Maltinha, então. Uh, uh, já no, Agora vamos passar para a nossa parte de publicidade, que, curiosamente, é o que faz o nosso podcast, mas agora aqui nesta rúbrica tem que ser a fazer, não é, Marcos? Por isso, uh, sigam-nos nas redes sociais, no X ou no Twitter. Também estamos no, no Instagram, também. Sigam-nos por lá. E, pessoalmente, subscrevam aqui o no nosso canal do YouTube, onde gravamos estes episódios, tal como fizemos, uh, lá está, nas previsões, no ano passado também. E, também, se preferir a versão áudio, também uh, subscreve nas nossas plataformas podcast, aquelas que vocês conhecem perfeitamente, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, ou seja, estamos nessas todas, digamos assim. Um grande abraço a todos, em especial ao Marcos e ao Bruno, e obrigado Bruno, lá está, por tens vindo cá para a primeira vez, espero que tenhas gostado. Obrigado agora pelo
2: convite. Claro, foi, foi uma boa discussão com mais um adepto e com o um adepto do irmão mais yeah. novo da Flórida, mas... <risos> Foi, foi uma discussão é, é. positiva.
1: Mas não, não são mais velhos.
2: Sim, mas só a idade. A experiência de playoffs e finais. Felizmente. Opa, nós já
0: nós andámos... Já disse, São Marcos, na, na parte que os Magic estavam fortes, realmente fortes, foram às finais até, e finais, finais da conferência, e isso, contra de Boston, Cavs, essa coisa um E estavam em baixo. É, foi... Tivés, é, tivés. É, foi uh, exato. Uh, ou tivés. seja, do título vocês ganharam em 2006, talvez, não é, Marcos? Sim. 2006. De 2006 até 2010, que é quando o LeBron faz aquilo, a decision, os Magic começaram a subir de rendimento e os Miami uh, caíram. Uh, foram caindo um bocado abaixo. E, e ou seja, nunca é, tivemos bem. aquela... Aquela cena de Magic contra It, tipo, nas finais de conferência. Yeah, então, um o um
1: Selling Game, uma cena é, TV, é. o
0: Dwight Porque... Howard contra o LeBron. É, é, é. Porque já, já em 2010, lá está, 2010-2011, neste caso, os It estavam em força, com aquele Big Tree, já os Magic já estavam a cair de forma, por causa, pronto, os Dwight Mare, o, o Dwight Howard já estava a pensar mais em LA do que jogar na, na Flórida por isso, pá, pronto, foi pena mas se calhar vai ver uma altura uma, uma altura Estou da timeline, vamos vamos estar fortes Paulo estar contra fortes. o Ben <risos> é. ai, ai. muito bem e Franz, por exemplo, Franz Wagner contra o Nicola Jokic Jokic não, Jokic
2: os <risos> <O> Zitori <risos> podem tocar pelo, pelo Jokic não, não me importa
0: mas para isso acontecer Jesus. Eu não, não é pavilhão é tudo eu ai, não
2: é.
1: tranquilo a por nada Quer ficar ah, com é. o vídeo e quer ir buscar o Top Pitch agora? Nicolás, Top Pitch.
0: Nicolás, parece que tem mais um ou
1: nome. Tem é? mais para nome, Estrela Vermelha. Ah, é.
0: Muito bem. olha Grande abraço a todos, Malta. E mais uma vez obrigado aqui ao Bruno e ao Marcos pela conversa. Fiquem bem.